0: Come Ciencia Queremos conocer La bondad De tu gloria Queremos Ver el despertar De tu presencia Queremos Conocer La bondad de tu gloria Queremos ver El despertar De tu presencia Queremos conocer la bondad de tu gloria oh, tu presencia a Dios tu presencia a Dios bienvenido Santo Espíritu Say
1: Gloria a Dios, bendiciones hermanos, en este viernes maravilloso que Dios permite que estemos aquí otra vez en los estudios bíblicos que estamos llevando cada, cada viernes. Aquí estamos los domingos y, y, y los viernes para traerles un mensaje precioso para tu vida. Quiero agradecer al hermano Israel, al hermano yo que estamos aquí para hacer el trabajo que Dios nos mandó hacer. Estamos contentos y felices y ahora yo quiero que tú te prepares a agarrar tu Biblia, tu libreta, tu lápiz, para que tú empieces a anotar. ahorita que viene el hermano Israel, para poder uh, tú apuntar los versículos y para que después puedas leerlos y puedas aprender cada día, cada día más y más. Aquí estamos, es un placer para mí saludarte, soy el Pastor Ángel Martínez y ahora nuestro hermano Israel contigo.
2: Gloria a Dios. Gracias Pastor, Dios le bendiga, muchas gracias. Una vez más estamos en este lugar para poder llevar este precioso estudio. Ah, gloria a Dios. Vamos a continuar con el tema que, que teníamos anteriormente. ¿Quién tiene la culpa? Uh, y si yo pudiera ponerle un subtítulo a este, yo le podría poner lo que es, reconociendo quién soy. Uh, bueno, gloria a Dios. Uh, mira, probablemente la semana pasada, cuando te quedaste un poco... Voy a decir voy a usar una palabra no que yo no sé si la conozcan mucho anodadado, o te quedas como diciendo bueno entonces de quién es la culpa o quién tiene la culpa entonces vamos por eso es que quiero seguir este estudio para que tú puedas continuar y podamos seguir aprendiendo acerca de todo es todo esto así que mira uh, voy a regresar al versículo de Juan 16 33 el cual habla y nos dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese fue el versículo y ese va a ser el versículo que nos va a llevar por todo este tiempo del estudio. ¿Y ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo, ah, usando a los, ah, hablándonos en ese tiempo, acerca de que nosotros tenemos que estar conscientes. Y quiero, y por qué lo voy a repetir, porque quiero que estemos conscientes de lo que Jesucristo estaba hablando, nos estaba enseñando, estaba transmitiendo a cada uno de nosotros en esta preciosa palabra de Dios. Y en el libro de Juan nos enfoca en algo bien principal donde nos dice, en este mundo, tendréis aflicción pero confiad, porque yo he vencido al mundo bueno vemos que Dios vemos que Dios hizo su trabajo y si tú no escuchaste los, uh, los versículos anteriores uh, vas a ver que uh, en, el, en el pasado en los otros estudios bíblicos vemos varios versículos en los cuales Dios él ya hizo lo que tenía que hacer desde el principio él fue a la cruz del Calvario y él fue y entregó su vida por nosotros. También vimos que Satanás sigue haciendo lo que él tiene que hacer. Y lo va a seguir haciendo hasta que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Que él se ha lanzado hasta el lago de fuego. Pero también al mismo tiempo tenemos que ver ahora nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tú y yo. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que los tiempos están cambiando y cuando leemos la Biblia vemos cómo en la Biblia hay, la Biblia nos enseña las situaciones que pasaban en aquel tiempo. Nosotros lo que ahora vemos cómo ha cambiado las situaciones, cómo ha crecido lo que es la, la, el conocimiento, la ciencia. Ahora cómo podemos, tú puedes vernos por medio del internet. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado la, menta, la mentalidad del ser humano? ¿Cómo ha cambiado todo? Y muchas de las veces ahí es donde ha existido uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque hemos dejado, nosotros nos hemos dejado guiar por el sistema del mundo, siendo que Dios ya había dejado establecido algo. Ahora déjate, voy a decir una cosa. La Biblia me enseña que Dios sigue siendo el mismo. En Hebreos capítulo 13 versículo 8 la Biblia nos enseña Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo lo que hizo ayer lo hace hoy y lo va a seguir haciendo en el futuro que es el amarte, el estar contigo, el caminar contigo. Pero ahora todo depende de nosotros, ¿sí?, por eso es que tú y yo tenemos que reconocer y entender de que nuestra única respuesta es Jesucristo. También probablemente tú dijiste, bueno, ¿a quién le voy a echar la culpa de todo lo que me está pasando? ¿Quién va a ser el culpable? Porque soy así. Y tú te quedaste con eso pendiente, te quedaste con eso en tu mente, te quedaste con eso en tu corazón. Y yo dije esto, todo eso tenemos que traérselo a Jesucristo y presentárselo a Él. ¿Por qué? Porque Él te ama. mira. Déjate lo traduzco de una forma más simple. Sí. Jesucristo, Él es Dios. Él te creó y me creó perfectos. Nos creó con una mentalidad en la cual nosotros para poder sobresalir adelante. Nos creó a su imagen y semejanza. Obviamente sabemos que entró el pecado y eso nos ha desviado a nosotros porque el plan de Dios todavía está ahí está el plan de Dios es el mismo pero nosotros nos hemos desviado ¿por qué? porque acuérdate que, te, que Hebreo nos habla que Dios es el mismo y el plan que él tenía desde el principio cuando creó al, al hombre o al ser humano es el mismo del tiempo de Adán del tiempo de hoy y del tiempo del futuro hasta que él venga y nos lleve a su reino el plan de él. Nunca cambia, nosotros somos los que hemos cambiado, nuestra mente ha sido lo que ha cambiado, nos hemos desviado, hemos dado, le hemos da, abierto la puerta a varias cosas en las cuales nos están guiando a diferentes lugares y nos están desviando del plan de Dios. Por eso es que en este día Dios quiere que nos centremos, nos enfoquemos y, no, y nos pongamos en el enfoque como yo decía en el subtítulo reconociendo quién soy yo, quién eres tú. Yo te hago esa pregunta ¿Quién eres tú? Tú me has de decir bueno pues yo soy Juan Pérez o soy Israel Alacio, uh, has de decir el pastor bueno pues yo soy Ángel Martínez pero sí ¿Quién eres tú ahora en Cristo Jesús? Dios puso en tu vida metas, propósitos Dios puso en nuestra vida metas y propósitos una de las cosas que Adán tenía que hacer y, tú, y lo vemos en la Biblia era de que él tenía que ponerle nombre a los, a los animales pero algo principal que el único que tenía que hacer era adorar y exaltar la gloria de Dios. ¿sí? Disfrutar de lo que Dios le había dado. Regocijarse de lo que Dios le había dado. Pero vemos que desafortunadamente hubo un pequeño desvío. Pero es por eso que estamos estudiando para atraer ese desvío y enfocarnos poco a poco. Mira, no importa la edad que tengas, no importa por lo que hayas pasado, no importa por lo que hayamos sufrido, y vamos a ver varios puntos de eso. Como te digo, Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios se quiere cumplir en tu vida. Ahora, nomás depende de nosotros que nosotros le demos la oportunidad a Dios para que ese propósito se vuelva a nuestras vidas y podamos cumplirlo. Vamos a seguir. Mucha gente llega a captar temprano el propósito de Dios, la visión de Dios. Descubren sus regalos a temprana edad. Desde pequeño, muchas de las veces nosotros no lo pensamos, pero si tú te pones a pensar, ¿cuántas de las veces tú dijiste cuando eras pequeño, o oh, yo cuando cuando sea grande quiero ser un policía, o cuando sea grande quiero ser un, un, uh, un bombero, o cuando sea o sea grande quiero ser un, un pastor o quiero ser un profeta o quiero ser uh, cualquier cosa, desde muy pequeño, ¿por qué? Porque eso, esa idea fue impregnada en Dios de poner en nosotros el ser alguien más, el ser alguien, ¿para qué? Para glorificar la, la gloria de Dios. ¿Tú, cómo, tú, tú dirás, bueno, ¿cómo un policía glorifica a Dios? ¿Cómo un bombero glorifica a Dios con su vida, haciendo lo recto y lo justo? delante de Dios y obviamente enseñándonos la ley pero podemos hablar de muchas cosas pero no quiero desenfocarte ¿por qué? porque quiero que este mensaje llegue a tu vida llegue a tu corazón y, y volvernos a traer de eso que se perdió o se, 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 se alejó no voy a decirlo se perdió de donde se alejó el plan de Dios regresarlo una vez más y el, y el reenfocarnos para que el plan de Dios siga en nuestra vida Vamos a hablar, vamos, voy a hablar rápidamente de un personaje de la Biblia y como tengo pocos minutos voy a tratar de no correr, pero voy a tratar de explicarlo. ¿Cómo, cómo hay problemas, hay situaciones, hay cuestiones en las cuales nosotros siempre queremos estar apuntando a quién tuvo la culpa o de quién es la culpa, porque yo soy así o yo estoy así por fulanito y tal. Mira, Dios nos va a enseñar en este día cómo si sí, nosotros podemos sobresalir, no importa la situación. Mira, un ejemplo grandísimo. ¿sí? Esta crisis que estamos pasando, mi pregunta para ti es esta. ¿Te está haciendo más fuerte o estás haciendo que caigas? ¿Vas a sobresalir adelante sobre esto que está pasando? ¿Vas a buscar de Dios para que Dios te, te, te saque adelante y puedas expandir tu visión? ¿O vas a dejar que la situación que está pasando alrededor de nosotros me, 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 me agobie, me haga más depresivo, me haga más y yo empiece a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero ahí te lo voy a dejar y vamos a rápidamente hablar de este personaje. ¿Sí? En la Biblia hay un personaje que está en el libro de Génesis capítulo 37 y si tú conoces vas a ver que vamos a hablar de José. José era un joven, un joven de 17 años en el cual a esa corta edad Dios ya hablaba con él por medio de sueños y le daba sueños. Dios le ministraba y él en su corta edad probablemente él iba la biblia dice que él iba y hablaba con sus hermanos y les platicaba sus sueños fue con su papá y le platicó su sueño cuántas veces tú mi amado amigo mi amado hermano ha tenido sueños en los cuales quieres hacer cosas grandes y la gente te ha puesto abajo te han dicho estás loco no sirves para nada cuántas veces la gente ha puesto esa visión que Dios te ha dado la ha destrozado de ti pero mira te voy a poner un ejemplo este joven 17 años por todo lo que tuvo que pasar pero él nunca se desvió de la visión que Dios tenía para él. Y es algo importante que tú y yo queremos, que quiero ese mensaje que él quiere llevar, cómo nunca es tarde de volver a traer ese bote de regreso. Mira, a la edad de 17 años, él era el número 11 de 12, de 12, de 12 hijos. La Biblia dice que tuvo hermanas, ¿verdad? pero de su mamá nada más eran ellos dos, José y a Benjamín. Después que nació Benjamín, la Biblia nos enseña que su mamá muere. Pero él, por ser el primero de la esposa en la cual él, él, su papá amaba, él lo amaba más que los demás. La Biblia dice que le hizo un, un traje de muchos colores. ¿Y por qué es, y eso tiene importancia? Porque vas a ver cómo sus hermanos lo odiaban por todo eso, lo despreciaban por todo eso. ¿Sí? todos sus hermanos vemos si hemos estudiado la biblia vemos cómo todos los hermanos había un propósito y el propósito de dios se cumplió en todos ellos aún a pesar que hicieron esto con este joven porque estamos hablando de las 12 tribus de judá cada uno de ellos de, de, de las 12 tribus de israel perdón las 12 tribus de israel cada uno de ellos tenía un propósito probablemente ellos no lo habían captado pero josé sí lo había captado Mira, la Biblia nos enseña, y voy a avanzar rápido porque yo sé que el tiempo se me está corriendo. Génesis 37, 18 nos habla que cuando él, cuando su padre fue a buscar, lo mandó, mandó a José para que lo buscara, ellos se habían movido de, una, de un lugar a otro, y él fue a buscarlos. Y cuando sus hermanos no lo vieron, le dijeron: Ah, mira, ahí viene ese. Y la Biblia dice esto. Pero cuando ellos lo vieron, lo reconocieron a la distancia y decidieron matarlo. Ahí viene el soñador, exclamaron. Vamos, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego le diremos a nuestro padre que algún animal salvaje se lo comió. veremos en qué paran sus sueños. ¿Cuántas veces mi amado hermano, amigo que me escuchas, ese sueño que tenías ha sido golpeado, ha sido acabado. Y tú has permitido que ese sueño o esa visión o esa cuestión que Dios estaba preparando para que tú sobresalieras ha sido, ah, ¿cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo usar una palabra? Ah, exterminada, voy a usar esa palabra. Sí, esa cuestión que tú tenías. Ahora, ellos llevaron a, llevaron a plan eso. Ellos lo hicieron. La Biblia nos enseña, si tú sigues leyendo, que lo echaron en una cisterna. Su hermano Benjamín, él dijo, ¿sabes qué? No, 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 ¿qué te parece si no? no este, vamos nomás a meterlo ahí a esa cisterna. Y, y ese traje que, que tenemos, matamos, matamos un, un animalito, lo llenamos de sangre y le decimos a, a nuestro papá que un animal lo mató. Y eso fue lo que hicieron. Pero mira, Después la Biblia nos enseña, pero él se mantuvo firme, quiero quiero pensar, quiero decirte esto, él se mantuvo firme. Él estuvo de bueno. Yo al único que amo, yo al que sigo, es a Dios. Mi sueño nadie me lo va a quitar. Y ellos siguieron adelante. Después de ahí, en el versículo 28 de Génesis 37, la Biblia nos enseña y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Yo pienso que para José dijo, me estoy alejando más de mi visión. Yo no sé probablemente qué hubiera pasado por la mente de José, pero yo sí te puedo decir que él se mantuvo firme. La Biblia dice que él se mantuvo firme. Muchas de las veces, ¿cuántas veces, mi amado amigo? Mi amado hermano que me escuchas, mira, de una u otra forma, si tú no has cumplido la meta de Dios en tu vida, alguien te la tumbó, alguien te desvió, algo alguien dijo algo que te, te sacó de ese plan que Dios tenía para ti. Pero aquí José, la Biblia nos enseña de que él se mantuvo firme, no le importó estar en una cisterna, a él no le importó que sus hermanos lo odiaran, a él no le importó que lo hubieran vendido. A, a, este, a estos marianitas y después de ahí mi amado hermano aleluya él fue llevado a, a Egipto él fue vendido una vez más sí él fue vendido una vez más él fue vendido otra vez más deja voy aquí dice la Biblia que a Potifar que era uno de los oficiales de Faraón capitán de la guardia fue vendido una vez más, tú das de pensar bueno pues qué estará pasando con José, por qué no, por qué no este mejor se retiró y dejó de no hacerlo, por qué, porque él se mantenía firme, no le importaba lo que, lo que él estuviera pasando, no le importaba cuánta gente lo hubiera puesto abajo, a él no le importó cuánta gente lo pateó, a él no le importó cuánta gente le dijo sabes que no sirves para nada, esos sueños que tú pensaste sabes qué ya no sirven, se van a acabar, a él no le importó nada de eso, él siguió adelante, él siguió adelante, él siguió adelante. Y mira, mi amado hermano, por falta de tiempo, ¿sabes qué? Quiero seguir adelante, no quiero terminar, no quiero nomás correr y avanzar, sino quiero llevar detalladamente, detalladamente, cómo nosotros podemos enderezar ese bote en el cual fue, pasó hace muchos años, ¿para qué? Porque yo quiero que tú reconozcas ¿Quién eres en Cristo Jesús? Yo quiero que tú abras tu vida, abras tu corazón y no le echemos la culpa a nadie más porque como te digo Dios ya hizo su parte, Dios ya te entregó la victoria, el enemigo vino y hizo lo que tenía que hacer porque eso es el enemigo, el enemigo va a seguir trabajando de esa manera, la Biblia nos enseña y yo lo, 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 lo leí en el primer en el primer este estudio bíblico Satanás vino para robar matar y destruir pero Jesucristo dice yo vino para darles vida y vida en abundancia y es ahí donde te quiero llevar mi amado amado mi amado amigo te quiero llevar a esa parte a esa vida en abundancia en la cual Dios tiene para ti así que eh, este te espero el próximo viernes no quiero no quiero terminar no quiero correr pero sí quiero que me acompañes el próximo viernes para seguir viendo ¿Qué pasó con José? ¿Qué hizo José para poder sobresalir adelante y poder lograr el sueño que Dios le dio en su vida? Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.